0: je Jezus Christus, chvála Kristu. Posloucháte české vysílání vatikánského rozhlasu v sobotu 17. srpna. Po krátkých zprávách naší rozhlasové stanice vám dnes přiblížíme obsah meditace, kterou pronesl 13. března v Sixtínské kapli kardinál Prosper Greč. Při zahájení konkláve z něhož vyšel papež František. Hezký poslech. zprávy vatikánského rozhlasu. Svatý otec napsal děkovný list brazilské církvi datovaný 2. srpna a adresovaný předsedovi brazilské biskupské konference kardinálu Raimundovi Damašénovi Assízovi. Opětovně v něm děkuje za vřelé přijetí při své pouti do mariánské svatyně v Aparecidě. V paměti i v srdci si uchovávám nesmazatelné obrazy intenzivního liturgického společenství a radujícího se zástupu lidí, kteří mě na prostranství před chrámem navzdory chladu a dešti provázeli. Papež František pak prosí, aby kardinál Asis tlumočil jeho voucí uznání a vděčnost brazilským biskupům, všem farářům, pastýřům i církevním hnutím za péči a úsilí vynaložené na přípravu a konání Světového dne mládeže. Svatý otec vyjadřuje přesvědčení, že tato událost víry naplní brazilskou církev milostí, a formuluje přání, aby zase ta zrna přinesla plody církvy této milované země. V samotném závěru svého listu papež František prosí o modlitbu za sebe. Filipíny Papež vyjádřil hlubokou soustrast nad tragickou ztrátou lidských životů, kterou způsobila havárie trajektu nedaleko ostrova Cebu na Filipínách. Z více než 800 pasažérů bylo zachráněno 600 lidí. Ostatní jsou dosud pohřešovaní. Nalezeno bylo 26 těl. Papež František v Telegramu podepsaném kardinálem státním sekretářem Targisio Bertónem a adresovaném arcibiskupovi cébu Monsignor José Palmovi ujišťuje svoji duchovní blízkostí v modlitbě, svěřuje oběti neštěstí laskavému milosedenství všemahoucí je Boha a vyprošuje sílu a božskou útěchu pozůstalým, zraněným i záchranářům. K nehodě došlo minulou noc v důsledku kolize s nákladní lodí. Příčina srážky se vyšetřuje. Na Filipínách, které tvoří více než 7000 ostrovů, je loď nejrozšířenějším dopravním prostředkem. V minulosti došlo i k jiným katastrofám, z nichž největší se stala roku 1987 nedaleko Manily, kdy zemřelo 4300 lidí. Konec zpráv. Začátkem srpna byl publikován další svazek oficiálního bulletinu Acta Apostolice sedis, ve kterém vycházejí všechny oficiální dokumenty Svatého stolce. Je mimochodem přístupný na internetu počínaje ročníkem 1909. Letošní dvojčíslo 4 až 5 je první, které vychází za pontifikátu papeže Františka a přináší jednu novotu. Obsahuje totiž plný text meditace, kterou bylo v Sixtínské kapli zahájeno letošní konkláve. Tato meditace je pronášena za zavřenými dveřmi a nikdy v minulosti nebyla zveřejňována. Publikoval ji zároveň vatikánský deník Losservatore Romano. Meditaci zahajující konklávek pronáší vždy jeden z kardinálů, který nemusí být nutně volitelem. V roce 2005 byl tento úkol svěřen jezuitskému kardinálu Tomáši Špidlíkovi a letos 13. března v Sixtýnské kapli oslovil volitele opět řeholník, tentokrát z řádu Augustiniánů, 7. letý maltský kardinál Prosper Greč, profesor patristiky. Přinášíme souhrn deseti bodů, ve kterých kardinál Greč spatřuje to, co na základě písma a podle jeho mínění Chce Kristus od své církve. Za prvé, evangelium bez slev. Po svém skříšení poslali Ježíš a poštoli do celého světa, aby získávali učedníky ze všech národů a křtili je ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Církev tak činí a prezentuje evangelium bez slev a ředění. Přistupuje-li se na kompromisy, ztrácí evangelium svoji dynamiku. Je to, jako by z výbušniny byl odstraněn Tritol. Nesmí se podlehnout ani svůdné myšlence, že druhý vatikánský koncil zpřístupnil z pásu těm, kdo jsou mimo církev, jako by tím byla relativizována nezbytnost křtu. Váže se k tomu dnes nešvar mnoha indiferentních katolíků, kteří opomíjejí nebo odmítají křtít svoje děti. Za druhé pohoršení kříže. Evangelní zvěst o božím království se konkretizuje ve zvěsti o Ježíši Kristu a to ukřižovaném. Právě toto pohoršení kříže pokořuje hybris, domýšlivost lidské mysli, a pozvedá ji k přijetí moudrosti se stupující z hůry. Také v tomto případě, je-li osoba Krista relativizována a kladena naroveň jiným spasitelům, je křesťanství zbavováno své podstaty. Právě hlásání absurdity kříže minimalizovalo během necelých třech století náboženská vyznání římského císařství a otevřelo mysl lidí nové vizi naděje a vzkříšení. Po této naději žízní i dnešní svět trpící existenciální depresí. Za třetí, církev mučedníků. Ukřižovaný Kristus je niterně spojen s církví, která je křižována. Je to církev mučedníků, počínaje těmi z prvních staletí, až početné věřící, kteří se dnes v některých zemích vystavují smrti jenom proto, že jdou na nedělní mši. Ježíš předpovídá, když pronásledovali mne, budou pronásledovat i vás. Pronásledování je proto konstitutivním prvkem církve. Je křížem, který má církev obejmout. Pronásledování však není jenom fyzické. Existuje také persekuce, která se vyjadřuje lhaním. Blahoslavení jste, když vás budou kvůli mně tupit, pronásledovat a vylhaně vám připisovat každou špatnost. Zakusili jste to nedávno prostřednictvím některých médií, která církev nemilují. Jsou-li obvinění falešná, není třeba jim věnovat pozornost, ačkoliv vyvolávají velkou bolest. Za páté, jinou věcí je, jeli nám vyčítáno něco právem, jako se to stalo v mnoha případech sexuálního zneužívání. Pak je třeba se pokořit před Bohem i lidmi, a snažit se vykořenit zlo za každou cenu, jak to s velikou lítostí učinil Benedikt XVI. Jedině tak se obnovuje věrohodnost před světem a podává se příklad upřímnosti. Mnozí lidé dnes nedocházejí víry v Krista, protože jeho tvář je zatemňována nebo skrývána institucí, které chybí transparentnost. Nedávno jsme se rmoutili nad různými politováníhodnými činy, kterých se dopustili kněží i lajci, dokonce v papežském domě. Ale musíme si také uvědomit, že tato zla, jakkoliv jsou závažná, nejsou ve srovnání s minulými špatnostmi z dějin církve ničím jiným než jakýmsi nachlazením. A stejně jako bylo s pomocí boží překonáno, bude překonána i nynější krize. I nachlazení je však třeba léčit správně, aby nepropuknul zápal plic. Za páté dým satanů v církvi. Zlý duch tohoto světa, mysterium iniquitatis, tajemství špatnosti, se neustále snaží infiltrovat církev. Nezapomínejme na varování proroků starozákonního Izraele, nehledejme spojenectví ani s Babylonem, ani s Egyptem, ale sledujme rizí politiku víry a důvěřujme jedině Bohu a jeho smlouvě. Odvahu, Kristus nás povzbuzuje zvoláním buďte dobré mysli, já jsem přemohl svět. Čteme mm-hmm. z meditace, kterou pronesl kardinál Prosper Greč 13. března při zahájení konkláve. Mm-hmm. Za šesté číhající schismata. Neméně obtížné bude pro budoucího papeže úkol uchovávat jednotu samotné katolické církve. Mezi ultratradicionalistickými a ultraprogresistickými extrémisty, mezi kněžími bouřícími se proti poslušnosti a těmi, kteří nevnímají znamení doby, bude vždycky nebezpečí menších schizmat, která nejenom poškozují církev, ale také odporují vůli boží. Jednota za každou cenu. Jednota však neznamená uniformitu, je zřejmé, že to neznamená zamezovat vnitrocírkevní diskuzi, která se vyne celými dějinami církve. Všichni mají svobodu vyjádřit svůj názor na poslání církve, ale má být vysloven v linii onoho depozitum fidei, pokladu víry, který má papež spolu se všemi biskupy opatrovat. Za sedmé, sexuální svoboda a pokrok. Teologie dnes bohužel trpí slabým myšlením, které ovládlo filozofický prostor potřebujeme dobré filozofické základy, abychom mohli dogmata rozvíjet podloženou hermeneutikou, která mluví jazykem, jenž je srozumitelný nynějšímu světu. Často však dochází k tomu, že se návrhy mnoha věřících, usilujících o pokrok církve týkají stupně svobody uplatňované v oblasti sexuality. Zákony a tradice, které jsou pouze církevní, mohou být zajisté změněny, ale ne každá změna znamená pokrok. Je třeba rozlišovat, zda tyto změny mohou způsobovat růst svatosti církve a nebo ji zatemňovat. Za osmé. Malý zbytek, který nepokleká před bálem. Na západě, alespoň v Evropě, je křesťanství v krizi. Vládne nevědomost a nedbalost týkající se nejenom katolické učení, ale samotné abecedy křesťanství. Naléhavě lze cítit potřebu nové evangelizace, která začíná rizím a jaderným kerigmatem, jež je hlásáno nevěřícím a následováno neustálou katechezí, jež je živena modlitbou. Pán však nikdy není poražen lidskou nedbalostí a zdá se, že zatímco v Evropě jsou mu zavírány dveře, otevírají se jinde, zvláště v Ázii. Ani na západě si však Bůh neopomene uchovat onen zbytek Izraele, který nepoklekne před válem. Zbytek, který nacházíme a hlavně v četných laických združeních, obdařených různými charismaty, jež mocně přispívají k nové evangelizaci. Je však třeba bdít nad tím, aby si jednotlivá hnutí nemyslela, že se církev vyjadřuje jenom skrzeně. Bůh zkrátka nemůže být poražen naší nedbalostí. Církev je jeho. Mocnosti pekelné mohou ranit její patu, ale nemohou ji přemoci. Za deváté. Jednoduchá víra. Dalším faktorem naděje, který nesmíme přehlížet, je sensus fidelium, smysl věřících pro víru. Augustin jej nazývá vnitřním učitelem každého věřícího. Ten vytváří v srdci kritérium rozlišování pravdy od falše a umožňuje nám spontánně rozlišovat to, co je podle Boha, od toho, co přichází ze světa a ze zlého. Uhlíky zbožné víry se uchovávají v milionech obyčejných věřících, kteří jsou daleci toho nazývat se teologi, ale kteří z důvěrnosti svých modliteb, reflexí a své zbožné úcty mohou svým pastýřům podávat hluboké rady. Jsou to ti, kteří způsobují, že k ničemu není moudrost moudrých a že za své vezme chytrost chytrých. To znamená, že když svět s celou svojí vědou a inteligencí Opustí logos lidského rozumu, bude boží logos zářit v prostých srdcích, která vytvářejí mízu, z níž se živí páteř církve. Za desáté pod rukou Krista soudce. Přestože duch svatý je duší církve, nevždy jej bereme v potas ve svých plánech s církví. On transcenduje každou sociologickou analýzu i dějnou prognózu. Překonává skandály, interní politiku, kariérismus i sociální problémy, které svojí složitostí zastírají Kristovu tvář, již má vyzařovat i skrze hustá mračna. Poslyšme Augustína. Apoštolové viděli Krista a věřili v církev, kterou neviděli. My vidíme církev a musíme věřit v Krista, kterého nevidíme. Zdravým přilnutím k tomu, co vidíme, dostane se nám vidění toho, kterého nyní nevidíme. Jan 23. přijal roku 1961 členy diplomatického sboru při svatém stolci v této Sixtinské kapli. Ukázal na dominující postavu Michelangelovi fresky posledního soudu a řekl jim, že Kristus bude posuzovat také jednání jednotlivých národů v průběhu dějin. Vy se nacházíte v téže kapli před postavou Krista, jehož zvednutá ruka nechce potřít, ale osvítit vaši volbu, která bude podle ducha a nikoli podle těla. Ten zvolený pak nebude pouze váš, ale především jeho. To byl vítat z meditace, kterou průmysl kardinál Prosper Greč 13. března při zahájení konkláve, z něhož vyšel papež František.